0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous parle d'isolement et de solitude. Valérie Laflamme Caron nous fait voyager en réfléchissant aux mythes et aux illusions de la van life. Et finalement, Ambroise Bernier nous parle de la religion dans l'œuvre d'Alexis de Tocqueville. Bref, on n'est pas du monde. tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, surprenant co-animateur. <rire> <rire>
1: Toujours surprenant. Bonjour James. Salut euh, Antoine.
0: Et euh, Ainsi qu'une qu belle tablée d'invités aujourd'hui. Moi j'aime ça la nouveauté. Hein. Je suis une monte, hein. que voulez-vous. Et on a une nouveauté <rire> autour de la table. Oui, le pull mauve de Valérie. <rire> non, non, je rigole. On a la chance d'avoir Ambroise Bertrand avec nous pour la toute première fois. On n'est pas du monde. Salut Ambroise. Salut Antoine. Les lecteurs du Verbe sont peut-être un peu plus familiers avec toi. Euh, en fait, avec ton œuvre, on pourrait dire. <rire> tu, tu collabores des fois à letradunionverbe.com. Euh, on, on a pu voir ta bouille aussi dans notre numéro sur les ados. Tu as grandi depuis.
2: tu <rire> es devenu un homme tranquillement.
0: Ben oui, tranquillement, pas vite. Et euh, tellement un homme que, que tu es ici autour de la table pour nous parler d'un sujet assez, assez sérieux.
2: Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de Tocqueville, puis comment cet auteur-là nous permet de, de comprendre les humains d'aujourd'hui, puis aussi comment les croyants doivent agir par rapport au monde actuel.
0: Ah, ben, ça va être super intéressant. On va t'entendre un peu plus tard dans l'émission. Euh, Là-dessus, on reçoit aussi Valérie Laflamme-Caron, une habituée de l'émission. Bonjour. Oui,
3: bonjour Antoine.
0: Valérie, toi, tu es, es une grande, une grande fan euh, des, des réseaux sociaux. Tu passes ta vie sur Instagram à, à regarder c'est quoi les tendances dans les mots-clics, c'est ça
3: pas tout à fait, euh, <rire> mais quand même, les algorithmes ont deviné que j'aime bien les voyages, alors je me retrouve souvent au contact là, du hashtag Van Life.
4: Ah, qu'est-ce
3: que c'est que ça, ça? C'est une espèce d'exhibition d'un mode de vie fantasmé, et mes collègues <rire> d'anthropologie et moi-même, aimons m'ont beaucoup euh, critiqué ces gens-là, alors j'ai décidé de vous partager les fruits euh, de nos échanges facebookiens.
0: Tu vas nous décortiquer la tendance, je le sens. Je vais essayer. Et, euh, merci Valérie. Et on a aussi à l'émission Simon Lessard. Bonjour. Salut Antoine, un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, un, un vieux routier pour reprendre, euh, faire du pouce sur l'expression de Van Life. Alors toi, euh, Simon Lessard, tu es, t es euh, célibataire. Rappelons-le aux auditrices.
5: <rire> <rire> et, et tu nous parles de solitude. Ben oui, je vis seule. Ben c'est pas vrai, j'ai quand même un très bon coloc. Mais euh, ma grande peur dans la vie, c'est d'être seule. Alors mm. euh, pour vaincre une peur, ben, on peut la fuir, mais on peut aussi... Euh la confronter. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à, à réfléchir, à rechercher sur la solitude autant d'un point de vue scientifique, philosophique que théologique. Donc, on va parler de ça tout à l'heure.
0: C'est sûr qu'en temps de confinement, ça, ça redouble de pertinence une chronique comme ça, Simon. Exactement. <rire> James?
1: Antoine? As-tu déjà salué pour nous? Bien sûr. Tu sais que notre liste est infiniment longue, <rire> infiniment aimable. Et euh, oui, cette semaine, je veux saluer Gabriel Gagné qui nous a écrit de je vous laisse deviner où. Nouveau-Brunswick. Shibugamo. Non Manitoba. Wow! Ouais. Gabriel Gagné, sans doute, qui nous a écoutés en balado. Il nous a écrit pour nous suggérer, il avait écouté la chronique de Pascal Bélanger sur les investissements et la doctrine sociale Pierre-Yves Maxwin, etc. Puis il nous a écrit, euh, euh, voilà, j'ai découvert euh, euh, Matt Fradd, là, qui a fait une, euh, un blogueur, pas un blogueur, mais un... Un, 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 un vlogueur. Un vlogueur, merci, mm -hmm. américain, qui a parlé de ça dans un autre balado américain, Pins with Aquinas, donc il nous a suggéré ça. Donc merci de nous écouter, Gabriel, même euh, tout au fond de, de ton ouest canadien. <rire>
0: Salut à tous euh, les auditeurs qui nous écoutent via le, les balados, la balado-diffusion, aussi euh, à la grandeur de la province, grâce à la magie des ondes. On est très heureux de, de vous avoir avec nous. Oui, et de plus si... en
5: plus de Français aussi nous écoutent. Donc ouais, on les ouais. salue. Puis Formidable. Si, si vous voulez faire comme
1: Gabriel et nous suggérer ou commenter euh, toutes sortes de choses, ben, écrivez-nous à onpdm.com ou au 418-908-3438. Merci, James.
0: La solitude et l'isolement sont déjà des, des faits bien répertoriés par la sociologie d'aujourd'hui dans nos sociétés urbanisées, industrialisées. Et le confinement qu'on vit présentement n'est pas pour améliorer la situation. Le chroniqueur Simon Lessard s'est penché sur, sur la chose et, et même la vie lui-même en tant que, euh, que célibataire, je le disais d'entrée de jeu dans l'émission aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est célibataire, qu'on est seul. Et d'ailleurs, tu as, as un coloc avec qui tu vis. Simon Lessard, bonjour. Allô, Antoine. Pourquoi tu nous parles de, de solitude, d'isolement aujourd'hui?
5: Je trouve que ça a fait beaucoup objet de, de la une de, des journaux dans les derniers mois, euh, que ce soit des, des scientifiques, des psychologues qui parlent des effets néfastes que de, de l'isolement social et qui est accentué évidemment par les quarantaines et confinements, et distanciation qu'on encourage en ce moment. Et donc, a... j'ai voulu comme approfondir un peu euh, cette question-là.
0: Il y a des données hein, qui, qui sont compilées depuis longtemps évidemment par les, les, les agences de statistiques sur comment les gens vivent seuls de nos jours.
5: Des données assez alarmantes, en fait, euh, compilées entre autres par Statistique Canada ou l'Institut national de statistique de, de, du Québec. On dit, hein, par exemple, qu'un Canadien sur cinq se sent seul, Une personne âgée sur quatre dit qu'elle n'a même pas un ami proche sur elle peut compter si jamais elle tombait malade. Euh, les ménages formés d'une seule personne au Canada sont devenus depuis 2016 les plus fréquents au pays. Mmh. Et puis, c'est le Québec qui remporte la palme de l'isolement avec 17,7 de sa population qui vit seule. Et je vous laisse deviner euh, où est l'endroit où il y a le moins de gens seuls euh, au Canada.
0: Mmh, chez nous.
5: <rire> <rire> non, c'est nous, la voûte, euh, où évidemment l'esprit communautaire est euh, encore beaucoup plus fort.
3: Mmh. Et la rareté des habitations
5: Peut-être jouent, euh, certainement. Et peut-être que le froid encourage les gens à se rassembler, je ne sais pas. Ah,
0: peut-être. Alors, euh, Simon, euh, ça, c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la société. Ce nouveau mode de vie-là, de plus en plus en solo, on pourrait dire, euh, ça, ça, ça transforme là, littéralement la société.
5: Ça, ça transforme la société, euh, non seulement d'un point de vue de santé publique, ce dont on va parler euh, un peu plus tard, mais aussi d'un point de vue environnemental et économique. Alors, on observe, par exemple, une demande croissante de logements individuels plus petits, ce qui augmente bon, l'empreinte écologique et ce qui augmente aussi, qui fait élever le coût euh, des logements en général. Le commerce de détail, lui, multiplie aussi ses offres de biens et services destinés aux, aux personnes qui vivent seules. en hein, l'épicerie, de plus en plus de petits emballages euh, pour personnes qui vivent seules ou, ou à deux. Euh, donc oui, euh, ça, ça, ça a vraiment des impacts, mais le plus grand impact est vraiment au niveau de la santé physique et euh, psychologique.
1: Mm -hmm. James, tu une question. Les formats familiaux hein, diminuent en grosseur aussi, euh, comme les sacs de chips, là. Mais Vicky, ça diminue. <rire> en tu fait, avais remarqué ça il y a quelques années. C'est un gros
0: enjeu, les, les sacs de chips <rire> à la maison. On, on en parle souvent, mais... <rire> la
5: science nous, nous dit bien d'autres choses aussi, Simon Lessard. Oui, bien, dans les dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Euh, et, et, et toutes ces recherches-là abondent dans le même sens. C'est-à-dire que le fait de vivre seul augmente ou accélère des risques de dépression, d'anxiété, de perte de mémoire. Toutes sortes de troubles cognitifs Ça, ça joue aussi au niveau de l'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la santé mentale, mais aussi au niveau plus physique. On sait que l'isolement peut euh, débalancer les systèmes hormonaux et même affaiblir considérablement le système immunitaire. Euh, par exemple, au Danemark, il y a des recherches très célèbres faites par l'hôpital universitaire de Copenhague, qui ont montré que vivre seul euh, peut euh, même devenir un facteur très important de décès prématuré. Euh, la conclusion de leur étude dit que les personnes qui souffrent d'isolement ont un risque de mortalité deux fois plus élevé que les personnes euh, qui, qui n'en souffrent pas.
0: Mmh. Donc, beaucoup de conséquences jusque dans la, la, oui, la santé mentale, mais aussi la santé physique. On parle d'une baisse de l'espérance de vie complètement. Là. Oui, et c'est pour ça que certains
5: chercheurs vont jusqu'à à dire que c'est aussi pire que des choses comme le tabagisme elle ou l'obésité. Euh, par exemple, la, la psychologue américaine Julian Holt-Ludstad, qui, elle, compare euh, l'isolement au fait de euh, fumer environ 15 cigarettes par jour euh, au niveau de l'espérance de vie. Oui. Et puis, euh, très intéressant, chez nous, en Alberta, Richard Levanzuk, qui travaille pour Santé Alberta, euh, dit qu'environ 80 de la santé d'un individu dépend de ses facteurs sociaux. Et euh, dans un colloque récemment sur le sujet, il a déclaré, nous essayons d'aider les gens à comprendre que la santé est conditionnée par la situation sociale et communautaire d'un individu plus que par la profusion du nombre de médecins ben oui. et d'hôpitaux. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Ah,
0: complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne régulièrement dans, dans les, les facultés de sociologie. Hein, quand on parle de, de santé communautaire, d'une de, 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 vision plus holistique de la santé, ça dépasse largement les aspects euh, médicaux ou médicinaux, c'est évident. Euh, la solitude... Euh, Bon, tu parles de solitude, d'isolement, Simon le sort depuis le début de la chronique. La solitude,
5: ça n'a pas juste du mauvais. Là. Tu as l'air de, de tirer à boulet rouge là-dessus. Là. Oui, ben de fait, il euh, faut, faut s'entendre sur les mots. Et j'ai fait une petite recherche étymologique et je trouve ça très éclairant. En fait, euh, si on, il faut vraiment, je pense, distinguer isolement de solitude. Euh, isolé dérive de l'italien isolato, qui veut dire sans contact avec l'extérieur, ou même du latin insulata, qui est une île. Une île, encore une fois, c'est quelque chose hein, qui n'a pas de contact avec euh, le continent. Donc, ça marque vraiment, en soi, ce mot-là, isolement, une privation de communication. Mmh. Alors que solitude, lui, vient plutôt du latin solus, qui est un combiné de soi et du suffixe alix qui marque l'appartenance. Donc, c'est appartenir à soi. Une, ça, le sens de solitude, c'est une relation à soi-même. Donc, on voit que c'est un sens plus positif euh, en lui-même. D'ailleurs, on va dire, par exemple, qu'on isole sa maison et non qu'on la solide tu dis, je ne sais pas comment dire, bon, on l'est seul hein? parce que le but de l'isolement d'une maison c'est vraiment de couper tout contact d'air avec, euh, tout échange d'air avec euh, l'extérieur, donc euh, si on suit l'étymologie, on pourrait dire que l'isolement c'est vraiment une coupure relationnelle alors que la solitude au contraire est la première relation, la relation à soi qui devient condition pour toute autre relation
0: qui nous mène à, à, à d'autres relations bon, on fait un peu de coq à là, mais y, y, on, je l'évoquais euh, un peu plus tôt en, en introduction, la sagesse judéo-chrétienne c'est penché là-dessus là. Le, le, la, la figure de l'homme seul, elle
5: apparaît dans la Bible aussi. Tout à fait. Euh, dans, dans la sagesse chrétienne on a toujours justement fait cette différence-là, je dirais, entre bonne et mauvaise solitude, ou solitude et isolement. Et c'est souvent à partir d'une méditation du récit de la création de l'homme et de la femme dans la Genèse. Euh, je pense entre autres au catéchèse de Saint Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, où il revient sur ce qu'il appelle euh, différentes formes de solitude originelle. On peut, euh, en, je dirais, en distinguer au moins trois. Euh, donc, la, la, la première, c'est celle d'Adam, qui, qui est seul avec Dieu, donc unique créature terrestre, l'homme qui est doué d'intelligence et de liberté. Il est le seul parmi les plantes et les animaux qui, lui, est vraiment capable de relations interpersonnelles avec son créateur. Et puis, euh, la deuxième solitude originelle, ce serait celle d'Adam qui est seul puisqu'il est sans Ève. Okay. Donc, euh, on sait Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais souvenons-nous, on est avant le péché originel dans la Bible à ce moment-là, donc il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Donc, c'est plus un signe, non pas ici d'un mal moral, mais on pourrait dire d'une incomplétude physique ou, ou, ou métaphysique. Donc, Adam, on pourrait dire, en s'examinant lui-même, prend conscience que son cœur, et même son corps, quand il se regarde dans la douche, euh, est fait <rire> pour autrui. Et donc, il découvre sa vraie vocation à, à la communion, si, si on peut dire.
0: Il y, a, il y a aussi une autre forme de solitude qui, elle, on pourrait, on pourrait l'apparenter plutôt à l'isolement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous coupe, euh, qui nous isole euh, des, des autres.
5: Exactement. Et c'est celle qui arrive tout de suite après le péché originel. Pa -pam! Donc, euh, le, le péché, on sait que est toujours comme racine, la méfiance est une cassure relationnelle. Oui. Et là, on voit quoi ben, On voit Adam et Eve qui se cachent de Dieu. Donc là, on ne veut vraiment plus euh, être proche de lui, en relation avec lui. Et on voit aussi toutes sortes de conflits entre l'homme et la femme euh, qui vont prendre de plus en plus de distance, ou en tout cas où la vie commune, la vie relationnelle va devenir de plus en plus compliquée. Euh, et donc, vraiment, cette solitude-là ou cet isolement-là, c'est celui qui est vraiment euh, négatif. Ça me fait penser à la, la phrase de Sartre qui disait, l'enfer, c'est les autres. Eh bien, euh, en fait, c'est pratiquement l'exact opposé de la vérité. Mmh.
0: Mais sauf que quand on veut savoir c'est qui qui a mangé la pomme en premier, puis non, c'est de sa faute, non, c'est de sa faute, ben là, c'est pas long que l'enfer, ça devient l'autre.
5: On ça. se met à accuser, mmh. hein, accuser qui est étymologiquement même le, la racine du mot Satan, l'accusateur.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, un peu plus d'espérance de, de, maintenant parce que il bon, y, y, y a cette chute là qui nous mène à nous isoler les uns des autres, mais euh, bon, euh, l'histoire se termine pas là, Dieu merci, et il euh, y, y a de l'espérance au, au, quand on regarde euh <rire> l'histoire, bien sûr, mais quand on regarde aussi l'avenir.
5: Mais dernièrement, je, je, je suis en train de relire les frères Karamazov. Relire, non, c'est pas vrai. Je suis en train de lire pour la première <rire> fois les frères Karamazov de Dostoïevski, Et je suis tombé sur une page tellement prophétique. Et Antoine, les vrais prophètes, je pense que c'est pas ceux qui annoncent le malheur ou le bonheur, c'est ceux qui annoncent un bonheur, mais après un malheur. Donc, ceux qui combinent mort et vie, croix et résurrection. Donc, quand euh, des complotistes vous disent que tout va aller mal, euh, puis qu'il y a une élite mondiale qui est en train d'amener de, 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 à la déchéance l'humanité, bien, ça, je dirais que ça ressemble plus à des faux prophète parce qu'il annonce rien de bon, rien qui nous donne l'espérance. Mais à l'inverse, si quelqu'un vous dit que tout va bien aller, faites-vous-en pas, la science va régler tous nos problèmes, c'est un, aussi une forme de faux prophétisme. Ce que j'ai aimé, c'est de Dostoevsky, c'est qu'il y a les deux. Et dans, dans ce passage-là, il raconte qu'avant que le monde se refasse à neuf, il va falloir traverser une période qu'il appelle d'isolement de l'humanité. Euh, je, je te lis un, un petit extrait, Antoine, il dit euh, par exemple, chacun s'efforce d'isoler son visage le plus possible. Alors évidemment, ici, on ne peut pas s'empêcher à penser à notre avec le masque, chacun veut ressentir en lui-même la plénitude de la vie et pourtant le résultat de tous ces efforts, c'est seulement le suicide le plus plein parce qu'au lieu d'une définition pleine de son être, on tombe dans l'isolement total. Il continue en disant par exemple « Tout le monde dans notre siècle s'est séparé en unité. Chacun s'isole dans son terrier, chacun s'éloigne des autres, se cache et cache ce qu'il possède et finit par se repousser lui-même des autres hommes et par les repousser. » Donc pour qui les hommes pensent se sauver en s'isolant, mais c'est exactement l'inverse. Ils vont s'appauvrir, devenir malades et surtout perdre toute raison de vivre.
0: On est complètement à l'opposé de ce que
5: disait Aristote. Exactement, parce que pour Aristote, on se souviendra, euh, pour ceux qui ont, qui ont déjà fait un peu de, de, de philosophie, qu'une définition, disons pleine, pour reprendre les mots de Sénèque, de l'homme, euh, c'est que l'homme est par nature un animal politique, un animal social, hein, parce qu'il a la raison, parce qu'il a le langage. Et, et Aristote dit même que celui qui est sans cité est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Alors je ne sais pas pour vous, moi je me considère ni dégradé totalement, ni surhumain, <rire> ni bête, ni dieu. Euh, donc vraiment, la vie sociale, on peut pas, on, faut, faut dire que pour l'homme c'est pas un luxe mais c'est à la fois le fondement, et on pourrait dire l'accomplissement de son humanité.
0: Tu nous dresses un portrait. En tout cas, les citations que tu as choisies dans « Les frères Karamazov » de Dostoïevski sont un peu sombres, Simon Lessard. Est-ce que ça finit avec une lueur d'espoir? Mais non, je te le disais
5: tout à l'heure, Antoine, les vrais prophètes ont ombre et lumière. Donc, ce qui est beau, c'est qu'après avoir décrit cet état d'isolement de l'humanité, Dostoevsky rebondit avec une lueur d'espoir, vraiment, où il dit « Mais il manquera pas d'arriver que cet isolement terrible, un arrivera à sa fin justement, et que tout le monde comprendra d'un coup à quel point l'isolement les uns des autres peut être contre nature. Telle sera l'influence du temps et ils s'étonneront d'être restés si longtemps dans les ténèbres et ne pas avoir vu la lumière. Donc, c'est comme si, après avoir tellement souffert de l'isolement, ça nous réveille, ça nous. une sorte d'illumination, si je peux dire, où on prend conscience de où est notre vraie nature et notre vrai bonheur et de ce qui en bon prophète, une petite pointe apocalyptique ou euh, de parousia <rire> à la fin, et ajoute Et c'est alors que viendra le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Rien de moins. <rire> Rien de moins, mais ce signe, au fond, hein, Jésus, qui est signe de communion, ouais. hein, signe de, de de dieu Trinité qui est un dieu de communion.
0: Euh, Simon Lessard, tu nous parlais de l'isolement, de la distinction, en tout cas, importante à faire entre l'isolement et la solitude. Est-ce que tu as l'impression qu'on est arrivé euh, à ce point-là où, euh, de ce qu'il dit après être resté si longtemps dans les ténèbres, est-ce qu'on a atteint le fond du baril de l'isolement, tu penses, Simon?
5: Ça, c'est une grande question, Antoine. Nul ne sait le jour et l'heure. <rire> non, euh, je ne pense pas qu'on a atteint encore euh, le fond du baril. Euh, mais... Parce qu'il faut le dire, l'isolement existait avant la
0: pandémie. On Exactement, vivait chacun, un chacun notre bord, euh, de notre barre Déjà, même ceux qui vivent en famille, ceux qui vivent dans des ménages où il y a plusieurs personnes, on vit de façon isolée les uns des autres de manière générale.
5: Donc, Tu as fait raison, C'est vraiment un phénomène en croissance. Et oui, la pandémie a eu une sorte de catalyseur ou euh, mm -hmm. effet accélérateur. De, de, de... Mais bon, on peut espérer que ce soit pour un temps euh, limité. Mais en tout cas, ce qu'on vit, en tout cas, un peu comme on parle de Soevski, euh, nous fait prendre conscience davantage des enjeux autour de, de l'isolement et aussi de la bonne solitude. Hein, parce que combien mmh. de maîtres spirituels ont dit que ben, les confinements sont aussi une occasion de se retrouver, soit de se replonger dans la prière, de faire des examens de vie donc, je pense que c'est vraiment une période pour apprendre à faire cette distinction-là entre saine solitude qui amène à la communion et mauvaise solitude qui est une coupure, en un isolement. – James, c'est ça, on
1: pourrait préciser aussi, en fait, c'est quoi véritablement entrer en relation? Parce que on peut même être plusieurs dans une famille ou même dans un couple, on peut être deux, mais on peut se sentir très seul. Donc, mmh. finalement, c'est quoi la clé pour véritablement entrer en relation mmh, avec l'autre? – Rien de
5: pire qu'être dans une foule de métro pour se
1: sentir très ouais, seul. Euh, – ouais. Donc, euh, c'est peut-être sujet d'une prochaine chronique c'est quoi véritablement entrer en relation?
5: Simon. Parfait, je le note, James. Beau,
0: beau programme. Euh, en, en attendant, on peut aller lire la chronique de Simon Lessard sur le trait
5: Et ou plutôt dans le prochain magazine du oui, mois vrai. de mars. C'est ah. vrai.
0: Et euh, En tout cas, il y a plusieurs autres chroniques qu'on peut lire de toi sur, euh, sur notre site web. Merci, Simon, d'avoir été avec nous pour nous parler de tout ça.
5: Merci, Antoine. Un filet
6: de dentelle qui traverse le ciel Nous marchons au hasard la ville t'accapare Et tu te dis tout bas Je vivrai loin là-bas Soumise au paysage Des saisons de passage Aux triste vanité, Comment as-tu élevé Devant toi suffoquant Ces immeubles pesants Qui t'ont trompé cent fois Comme la guêpe des bois S'immiscent dans le nez Chapeau troué.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Félix Diote avec la pièce Diapason. Ce n'est pas d'hier que les jeunes et moins jeunes rêvent de voyages et d'évasion. Et depuis l'invention du Westfalia, fameuse minivan de Volkswagen, l'aventure à quatre roues a pris un tournant esthétique qui ne se démarre pas. Ne se démarre pas, plutôt. Non, ça démarre quand même, toute une Westfalia. <rire> qui ne se démarre pas malgré les décennies qui passent. Mais là, avec les réseaux sociaux, ça a pris toute une tournure. Assez intense, même, hein, à certains égards. À ce sujet, Valérie Laflamme-Caron, reine du road trip et chroniqueuse à On n'est pas du monde, a été happée par l'apparition d'un nouveau mot-clic sur les réseaux sociaux. Salut Valérie.
3: Bonjour Antoine.
0: De quel mot-clic s'agit-il?
3: Hashtag Van Life. Van Life? Oui, c'est apparu. Vie,
0: vie de. Comment on pourrait traduire ben, ça? Vie de van. Vie de van. Hein? Vie de
3: van. Et on ne parle pas de Vanessa, mais bien de minivan. <rire> Donc, ça a émergé euh, au début des années 2010, en même temps qu'Instagram. Euh, c'est un photographe qui a popularisé le mot clic, qui a été récupéré euh, par des dizaines, voire des milliers, des centaines de milliers d'influenceurs. On retrouve actuellement sur Instagram 6 millions de photos identifiées avec euh, le mot clic van life. Ah,
0: de quoi se rincer l'œil solide, hein?
3: Tout à fait, parce que comme tout ce qui est présenté sur Instagram, c'est extrêmement léché, ça donne envie. Puis bon, il ne faut pas se laisser impressionner quand même là, que ça touche la maternité, la cuisine ou les voyages. Tout ce qui est présenté sur ce média social est extrêmement formaté.
0: Et c'est pas long qu'on se sent assez
1: pas bon en regardant ça, si on se compare. James? oui. Euh, Valérie, tu n'as pas toi-même fait un voyage de noces en van?
3: Exactement, on en a même fait deux, Le deux voyages en van. Mais euh, justement, j'y en, en arrive, il euh, faut que... Thank you le hashtag Van Life et le mode de vie euh, auquel ces gens-là prétendent du simple voyage. Euh, mm -hmm. Je veux dire, euh, tous et chacun peuvent partir en voyage. Je l'ai fait avec mon tendre époux. On est parti un mois aux États-Unis avons vécu moult péripéties, mais on n'a jamais revendiqué qu'on était dans une contre-culture ou qu'on avait tout laissé pour vivre une vie de bohème, euh, contrairement <rire> à ce que plusieurs vont faire à travers leur mise en scène. Et on retrouve ça non seulement sur les médias sociaux, mais aussi dans la presse qui va relayer de temps en temps des histoires inspirantes de jeunes couples qui ont vendu de leur maison pour aller avec leur famille sur un voilier. Puis, puis c'est bien correct. Mais <rire> c'est peut-être pas aussi contre-culturel qu'on qu voudrait le croire.
0: Faisons un, un pas de, de recul, ou plutôt un pas de côté, euh, Valérie, pour nous donner encore un peu plus d'éléments oui. de contexte. là euh... Prenons TikTok. Euh, sur l'application TikTok, il y a, a, a toute un, un, une, une tendance là, qui présente des ados euh, qui, qui laissent entendre que la pire chose qui pourrait leur arriver dans la vie, c'est d'avoir un job 9 à 5. Ça, ça, ça contribue à ça, c cette idée-là?
3: Je pense que ça vient ensemble. Moi, je pense qu'on a les rêves qu'on peut réaliser, on a les aspirations vers lesquelles on peut tendre. J'avais un enseignant, un prof en anthropologie, Martin Hébert, pour ne pas le nommer, il nous avait présenté une étude où on présentait euh, les différents rêves de groupes en fonction euh, de la classe sociale à laquelle ils appartenaient. Mm. Donc, les gens plus démunis rêvaient d'aller à Disney World, les gens de classe moyenne rêvaient d'aller dans le sud et ceux de classe aisée rêvaient de faire un voyage humanitaire euh,
2: la boucle est bouclée. Non, je, mais pense, ça, ça... Je, je pense que
5: je n'ai aucune classe sociale.
3: <rire> tu rêves de pèlerinage, Simon. <rire> ah,
5: c'est ça, c'est sûrement ça.
3: Donc, euh, c'est donc vrai que la, les conditions dans lesquelles évoluent les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus précaires que celles de leurs parents. Euh, par exemple, aux États-Unis, les jeunes se retrouvent très endettés à la sortie des études mmh. et ne vont pas nécessairement intégrer le marché du travail. Il est vrai que l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Et là, on ne parle même pas du contexte actuel où le prix des, des maisons euh, explose un peu partout dans les villes canadiennes et québécoises. Donc, peut-être que c'est un moyen de préserver un espèce de sentiment de dignité ouais. puis d'optimisme face à l'avenir en rejetant, en balayant de la main finalement ce à quoi on pense qu'on ne pourra jamais accéder. Mm -hmm.
0: Euh, la, la van life, bon, on parle du hashtag là, qui est apparu oui. il y a quelques années, mais la, la van life existait avant, je le disais un peu en introduction, ça date de quand, là, ce phénomène-là de, 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 de vie de, 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 sur la route, là, de cette manière-là? Bon,
3: en fait, les van lifers, comme ils s'appellent, vont <rire> se revendiquer d'une espèce de tradition nomade, vont dire, oh, il y a toujours eu des gens nomades, et c'est vrai, là, il y a plusieurs communautés en Europe, notamment les Roms, euh, qui sont nomades. Par contre, c'est des sociétés qui sont extrêmement normé. Euh, je ne m'étendrai pas à ce sujet présentement, mais je vous invite vraiment à faire des recherches euh, sur la culture rom. Euh, c'est fou comment il y a des hiérarchies, il y a des mœurs, il y a des traditions. Et même si les gens circulent sur leur territoire européen, ils sont toujours rattachés à des foyers d'appartenance familiaux, mais mm -hmm. aussi géographiques. Donc, ils ne sont pas des électrons libres. Mais de fait, c'est des nomades.
0: Complètement à l'inverse des, des vanlifers qui sont à peu près l'apothéose de l'individualisme.
3: <rire> oui, et euh, si on revient en Amérique, bon, c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui ont fait des road trips. Euh, Jack Kerou, notamment ouais. on le connaît avec euh, On the Road son livre et la voiture a donné accès à l'immensité de l'Amérique et puis euh, moi j'adore voyager aux États-Unis donc bref des, des gens qui voyagent c'est je ne dirais pas que depuis la nuit des temps. Dis-le,
5: <rire> dis-le. Bon. Dis depuis
3: la nuit des temps, il y a des gens qui voyagent en voiture. Non, <rire> non quand
5: même nid. pas. En <rire> chameau, non. les
0: touaregs les kabyles. Mais c'est ça, mais... du Vanlifer <rire> dans le désert.
3: Mais, euh, mais c'est ça, le hashtag Vanlife, euh, on en revient à la performance, ouais. à la mise en scène, puis à cette espèce, eux vont revendiquer des valeurs de minimalisme, mm -hmm. des valeurs euh, ensuite de do-it-yourself, hein, le fait de faire soi-même, euh, d'avoir avoir un espèce de rapport détaché aussi au travail. Les gens vont aller de contrat en contrat. Euh, voilà.
1: Je ne sais pas à quand ça remonte exactement les, les vanlifers, mais tu sais, juste avant, il y a quelques années, il me semble aussi, il y a eu la mode des mini-maisons. Donc, c'est un peu... De... Bon, c'est sûr qu'on se promène moins, là, en mini-maisons, mm -hmm. mais euh, je pense que c'est déjà un autre exemple de ça. Mais au final, moi, je pense que tout ça, c'est la faute de Jean-Jacques Rousseau. Hein,
0: on on <rire> monte à Nécessairement, on monte à ça. Il y a ça. bien des affaires qui sont de sa faute à lui. Pourquoi,
1: James? Ben, c'est un peu cette idée que c'est ça, qu'on peut vivre par soi-même, tout seul, dans la nature, un peu un retour à, à, à l'état sauvage où l'homme est parfaitement libre et détaché de tout, puis à, à, dans une espèce de pureté originelle. C'est la
0: société qui corrompt, finalement, ouais, avec aussi bien sans extraire. Exact. Hum.
1: Ouais.
3: Mais ce qui est intéressant, justement, c'est à quel point le mode de vie van life est paradoxal, parce que ce qui le rend possible, c'est son implication dans un espèce de marché, justement, de la publicité. Mm -hmm. Parce que les gens qui publient des clichés comme ça, que ça prend une heure, par exemple, ça, c'est des vrais témoignages d'influenceurs. C'est Oui, 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 un simple <rire> cliché d'une femme qui lit sur le bord de la plage avec le minivan derrière, ça peut prendre 30 minutes à réaliser, okay. voire même une heure. Euh, le marché des influenceurs voyageurs comme ça en minivan, ça représente 500 millions de dollars. Alors, euh, dans le marché publicitaire. Et qui achète ces publicités-là? Euh, entre autres, euh, des agences touristiques. Par exemple, Tourisme Manitoba va donner de l'argent à un couple euh, qui va aller dans son parc national et puis prendre des photos, mettre hashtag Manitoba, euh, hashtag parc national. Et va avoir euh, un cachet pour ça. Euh, des compagnies d'accessoires aussi, d'accessoires de voyage, des compagnies de vêtements, euh, de, de yoga, de sport, euh, des attractions. Là, tout le monde va chercher sa part de marché. Et puis, ça va être extrêmement conformiste aussi comme type euh, d'image, comme type de communication. Ça va être souvent des couples hétérosexuels où l'homme est un peu barbu. Finalement, il y a un look un peu sauvage, mais la femme, ça va être une grande blonde mince euh, en bikini. Et un couple... <rire> justement attestaient de leur expérience disaient nous les photos les plus populaires c'est celle de ma femme en bikini sur le minivan et dès que moi j'apparais dans ah, l'image <rire> ça c'est l'homme qui dit ça dès que moi j'apparais dans l'image ben on a moitié moins de visionnement il
0: aurait peut-être dû essayer avec le bikini lui-même c'est peut-être ça aurait aidé c'est
5: Simon, oui. <rire> Je vais te sauver, Antoine. Oui, je <rire> Valérie, euh, moi, moi, quand je t'écoute parler, je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas une sorte de culte du mouvement puis du changement d'une société opulente qui finit par s'ennuyer. Et puis, qui y a peut-être une conception un peu simpliste de la liberté euh, qui pense que, dans le fond, il ne faut avoir aucune attache pour se sentir heureux et libre, alors qu'on sait très bien que c'est souvent au contraire à travers nos attachements euh, que dans l'amour, entre autres dans la famille, euh, qu'on qu gagne en, en liberté, non?
3: Ben, moi, je le pense. Moi, je pense que l'être humain euh, est fait pour euh, s'enraciner, euh, se développer comme ça à partir d'une base. Et pas nécessairement, encore une fois, géographique, parce que la vie étant ce qu'elle est, on n'est jamais dans des contextes idéaux, il y a des grandes migrations, bon. Euh, mais dans son esprit, doit avoir des attachements quand même pour, c'est ça, se développer. Euh, puis à ce moment-là, les Van Lifer, pour y revenir, ils sont très... Euh, pris dans le moment dans le moment présent et ce qu'on voit pas sur les photos c'est qu'ils deviennent aussi euh, ils doivent répondre à leurs besoins à tout moment là c est, c est, je l'ai expérimenté pendant un mois c'est pas nécessairement facile trouver un endroit où stationner ou passer la nuit en sécurité là mais ça il monte pas
1: mm. Ce que Simon disait me faisait penser à ce fameux film bien, Into the Wild, que vous avez sans doute, tout le monde a vu ce film-là. Ou presque, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment excellent. Mais c'est l'histoire réelle de Christopher McCandless, tu sais, qui voulait tout quitter sa famille pour aller euh, s'établir dans le fin fond de l'Alaska, dans, dans la forêt, puis vivre là en espèce d'ermite. Et puis, c'est drôle parce que là-bas, justement, qu'est-ce qu'il rejoint? C'est une espèce de van, une, une, un autobus, finalement, où il vit tout seul dans le bois. Un auto, autobus, comme désaffecté. Puis, il se rend compte, euh, bien, ce qui est tragique dans l'histoire, c'est qu'il meurt. Au bout du compte, il meurt empoisonné parce il essaie, de, il essaie de manger des, des, de l'herbe sauvage, mais euh, il se rend compte juste avant de mourir, il écrit euh, « Le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé ». Et là, il se rend compte toute son erreur finalement d'avoir tout quitté pour vivre
5: tout ça.
0: Et curieusement, la vanne en question, le minivan, est, est devenu l'emblème de ce film-là, ben l'emblème oui. de cette quête-là. Ben oui. Ça fait un bel écho. Et,
5: et je ne peux pas m'empêcher, Antoine, euh, moi je pense à une autre histoire vraie beaucoup très tragique proche de nous, un photographe montréalais qui a fait la une d'ailleurs de, de la couverture ouais. du Verbe qui vivait un peu dans sa vanne comme ça, son, son petit paradis mmh. qui s'était construit, qui a fait un accident de voiture et qui du jour au lendemain a tout, tout, tout perdu. Mmh. Hein, parce que c'est pas comme une maison, c'est pas nécessairement assuré. Et puis, si on fait un accident, ben voilà, on se retrouve à la rue du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas que des histoires belles là, dans ce mode de vie-là. Mais là, grâce
1: aux, aux réseaux sociaux, tout sais, il est en train mmh. de refaire sa cagnotte, puis de se reconstruire.
3: Oui. Ce qui est intéressant avec Into the Wild, c'est à quel point cette histoire-là est mal comprise, je crois. Parce que dans certains milieux, c'est vu comme étant une réussite ou quelque chose de fantastique, mmh. alors que c'est une tragédie. Un peu comme Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est pas une histoire d'amour.
5: Non, mais. Non, non, c'est de montrer euh, qu'est-ce qui arrive quand les passions désordonnées prennent le dessus sur la raison.
3: Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas une bonne histoire, ce n'est pas une bonne fin, ce n'est pas à reproduire. Euh, donc, voilà.
0: Il nous reste quelques petites minutes, Valérie. On, on, euh, je vois dans tes notes qu'il y, y a un écho, en tout cas, à la, à la modernité liquide là, de mm -hmm. Zygmunt Bauman. Euh, en quel sens? Euh,
3: c'est un sociologue, en passant, que moi, j'aime... C'est pas un
0: Van Lifer, non?
3: Non, que j'ai <rire> beaucoup aimé lire, mais pour lui, la modernité liquide, c'est comme tout un espèce de registre sémantique qui a utilisé la liquidité pour parler de la modernité. Euh, il va parler du temps, notamment, où euh, dans la modernité, on ne se fixe aucun objectif, il n'y a pas de ligne d'arrivée, euh, comme disait Simon, c'est un mouvement perpétuel. Donc, ce qui est permanent, c'est simplement ce qui est éphémère. Mmh. Donc, on devient vraiment pris dans le moment présent. On n'est vraiment pas dans une logique de bâtisseur, finalement. Ça, ça devient mmh. un peu ancien, l'idée qu'on va avoir une famille. On reçoit
0: un héritage ouais. et on le transmet ensuite à une autre génération. On n'est pas là du tout. Là.
3: Non, exactement. Mmh. Puis, bon, on est un peu sur le registre de la critique, mais euh, en même temps, ça nous montre les conditions dans lesquelles ces, euh, ces gens-là évoluent pour se projeter autant dans cet imaginaire. Finalement, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'autres possibles pour eux, là. eux. Ils voient comme un chemin à suivre pour mmh. s'épanouir, pour atteindre le bonheur, trouver qui ils sont. Euh, c'est aussi euh, vivre des émotions. Hein. On est beaucoup dans l'expérience et tout ça. Puis euh...
5: Très peu dans l'engagement social, travailler pour le bien commun aussi dans ce mode de vie-là.
3: Non, 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 on cherche à susciter du clic. Donc, euh, le but de ma chronique aussi, c'était si vous vous sentez mal dans votre petite cabane, en plein hiver, confiné, à voir l'histoire euh, de Joël avec Patrick, euh, qui sont en voilier dans les Bahamas, bien, sentez-vous pas mal, parce que c'est un peu... Non, mais c'est vrai, ça, 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 ça vient jouer sur nos émotions, sur notre sentiment de réussite, est-ce que j'ai fait les bons choix et tout ça. Mmh. Mais en bout de ligne, là, c'est du théâtre. Il euh, <rire> y a des gens marginaux qui vivent ce mode de vie-là comme ce cher photographe y a eu euh, un, un accident, mais euh, de connaître un peu le personnage, là, il n'était pas dans le hashtag Van Life, là. Non, il était même
1: tout contraire de ça. C'est
3: ça, exactement. Donc, moi, je distinguerais quand même là, les, les différentes manifestations du, du phénomène. Là. Bon,
1: il ne vend pas On des peut...
5: photos de lui-même dans son mode de vie.
3: Non, c'est ça, exactement. Et toi,
1: quand tu es parti en voyage de noces, à part faire un blog pour le verbe, tu n'as pas, pas fait de milliers de dollars. <rire>
3: hein. Non, je vous ai vendu <rire> trois textes. Ouais, c'est ça, ah, c'est Dans <rire> lesquels je raconte.
0: Non <rire> <rire> Allez lire ça. Allez lire ça, c'est sur le tradunionverbe.com. Euh, merci beaucoup, Valérie, de nous avoir expliqué, décortiqué ce phénomène de la van life, de la vie de van. Euh, là, on ne parle pas du, du petit van, le, 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 le jeune religieux vietnamien, mais on parle bien de la vie. <rire> de la vie.
1: Ou van Helsing, ou van Morrison. Ou van Allen.
0: Non, non, c'est ça. La, la, la minivan, la vie de Bohème dans les minivans en Amérique et en Europe, et partout dans le monde, en Australie, etc., là, on peut voir ça sur les réseaux sociaux. Merci Valérie d'avoir été avec
3: nous. Ça m'a fait
4: plaisir.
0: Bonjour Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson « Grapes of Rap » de Weezer. Ce que le vulgaire appelle du temps perdu est bien souvent du temps gagné. Eh oui, c'est une citation d'Alexis de Tocqueville. Et dans un univers où les chaînes d'infos en continu nous bombardent de nouvelles quotidiennement et où le temps qu'il faut pour prendre un peu de hauteur devant les enjeux sociaux et politiques nous manque souvent. Cette phrase du philosophe de Tocqueville, comme je le disais, revêt une pertinence particulière. Profitons donc un peu et perdons euh, notre temps avec Ambroise <rire> Bernier aujourd'hui. Hein, euh, ça va être du temps gagné, comme, comme dit l'autre. Euh, Ambroise Bernier, tes collaborateurs et édimestre pour le magazine Le Verbe. Bonjour. Bonjour Antoine. C'est pas rare d'entendre que Tocqueville, ben, c'est l'ancêtre du sociologue. Et ben ça, ça me touche dans mon petit cœur. Euh, à mi-chemin entre le philosophe politique et le journaliste, on pourrait dire aussi, hein, ce brillant aristocrate français est allé étudier, enquêter euh, sur cette drôle de bébite qui voyait le jour il y a 200 ans, c'est-à-dire la démocratie en Amérique. C'est quand même étonnant, Ambroise, et là vient une première question, faites-en pas, ça, ça, ça s'en vient. J'écoute, hein, J'écoute. C'est quand même étonnant de constater à quel point son travail n'a pas pris une ride, n'est-ce pas?
2: Non, non, pas du <rire> tout. Euh... <rire> Pas une ride. En fait, euh, ben c'est ça. C'est-à-dire, Nous, on, on se demande souvent là, euh, comment est-ce qu'on va faire avec notre société. Est-ce que la société est bonne Est-ce qu'elle est mauvaise C'est quoi le régime politique dans lequel on vit Est-ce que le, la démocratie, est-ce que c'est vicié ou pas Puis en tant que catholique, ben, on se demande tous les jours comment on va faire pour rejoindre les gens euh, comment on va faire pour entrer en relation, pour s'arrimer au monde actuel. D'ailleurs, c'est la mission du verbe, là, conjuguer la, la foi catholique et la culture. Puis je pense que lire Tocqueville, ça nous permet d'avoir une, une certaine perspective, une, une certaine vision, d'avoir un regard plus lumineux sur notre monde, puis pouvoir mieux euh, mieux s'y intégrer.
0: Et là, euh, il parle de politique, évidemment. Il parle de, du système américain. Il, il C'était vraiment un fin observateur de la société américaine. Et il va aussi aborder nécessairement la, la question de la religion, de la, de la place de la, la foi dans cette société naissante.
2: Euh, oui, oui c'est-à-dire en fait, ce que fait Tocqueville, c'est qu'il il voit la démocratie se mettre en place. Lui, mm -hmm. c'est un aristocrate. Donc, du, du début du 19e siècle, un des rares aristocrates qui a survécu à la Révolution française, donc, il voit se mettre en place la démocratie, puis il découvre les traits d'esprit, les traits d'esprit de, de notre régime politique, de l'égalité. » puis il va se demander dans certains chapitres comment les, euh, les religieux euh, vont pouvoir entrer donc en contact avec, euh, avec le monde.
4: Mm -hmm.
0: C'est intéressant ça, le fait qu'il soit un peu euh, à cheval, hein, à mi-chemin, entre l'aristocrate la, et, euh, ben, et l'observateur de, de, de ce phénomène-là qui est la, la démocratie. Quand tu parles de traits d'esprit, de, de, de quoi tu parles exactement? C'est les valeurs de l'époque, on pourrait dire, en langage euh... d'aujourd'hui ou pas tout à fait? Ben,
2: c est, c est, ces traits d'esprit-là ont un impact sur nos valeurs, sur euh, comment on, on voit le monde. Mais c'est surtout, disons, certaines dispositions à croire certaines choses, à estimer certaines choses. Puis, ai, je propose de parler de, de trois traits d'esprit mm -hmm. euh, démocratique que Tocqueville a, a reconnus lorsqu'il est allé aux États-Unis, mais qui est aussi reconnu euh, lorsqu'il vivait en France. Ces trois traits d'esprit-là, on ne les remarque pas toujours, mais lorsqu'on en entend parler ou lorsqu'on lit Tocqueville, ben ça ça nous frappe, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé lorsque, lorsque j'ai lu Tocqueville, donc ces trois, trois traits d'esprit-là, pardon, où je les mentionne la méfiance envers l'autorité l'amour du bien-être matériel et l'amour de l'unité ça nous ressemble hein? <rire> <rire> ben moi je me reconnais dans ce, dans ce ouais.
0: portrait-là ben ouais, quand même donc, je suis un, un, bon, euh, un bon Américain, on pourrait dire. Oui, je,
2: je pense qu'on est tous des bons Américains, puis ces traits-là sont, sont pas mauvais. Le Tocqueville est pas un réactionnaire. Mm -hmm. il, dit mm -hmm. pas que, il dit pas que l'amour du bien-être matériel, c'est fondamentalement mauvais. Euh, au contraire, il trouve qu'il y, y a des bonnes choses qui peuvent sortir de ça.
1: James, je pense que c'est c'est tout à fait normal aussi, en tant que, que, que Canadien français, qu en tant que Québécois, on se reconnaisse dans ce portrait, parce que même si souvent, on, on se fait croire qu'on est plus français qu'américain, en fait, on est beaucoup plus, euh, c'est ça, nord-américain dans notre euh, tempérament, euh, je dirais, culturel là, que, que français.
2: Mais certainement, euh, certainement. En tout cas, on, on tient beaucoup, de, beaucoup des États-Unis. Puis même la France, on pourrait dire, s'américanise de plus en ben plus, oui. ou devient de plus en plus euh, démocratique. Donc même ces très là on pourrait les retrouver chez les Français, chez les Allemands, chez les Russes, chez les... Euh chez les euh, Chinois. Allons plus avant, Ambroise Bernier, dans, dans chacun de, de ces traits-là,
0: si tu le veux bien. D'abord, la méfiance envers l'autorité. Euh, comment ça se manifeste,
2: ça? Euh, ben, en fait, ça part de, de la situation égalitaire des, des, des hommes et des femmes en démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de classe permanente. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un aristocrate qui va dire aux gens quoi faire. Il n'y a pas un roi euh, duquel euh, découle toute l'autorité.
0: Il y a toujours la possibilité de la mobilité d'une classe à une autre ou d'une ascendance, d'une descendance.
2: Voilà. Donc Aujourd'hui, quelqu'un peut être pauvre, puis demain être riche. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être au pouvoir, puis dans quatre ans, ben, il ne sera plus. Donc, mm -hmm. quelle est la valeur de cette parole-là? Donc, en, en démocratie, on, on, on se dit souvent que euh, l'autorité euh, n'est pas fondée. Puis donc, on se, on se dispose à juger les choses par soi-même, d'après notre propre regard. J'ai un exemple. En fait, aujourd'hui, je parle de Tocqueville. Euh, mais j'aimerais pas ça qu'on dise par exemple que je suis Tocquevillien que je suis un disciple de Tocqueville. J'admets que Tocqueville a dit beaucoup de choses, mais ça m'énerverait de reconnaître pleinement l'autorité de Tocqueville. Vous voyez un peu le, mm -hmm. un peu le genre. Ouais.
0: Alors, on sait quoi faire pour t'agacer, pour le reste <rire> de la chronique. Alors, en tant que Tocquevillien, eh, Ambroise Vernier, <rire> que dis-tu de ce deuxième trait, l'amour du bien-être matériel?
2: Oui, c'est ça. Donc, ce, ce deuxième trait-là, il faut faire attention. C'est pas l'amour du luxe, puis euh, des richesses, puis de, du vice. C'est plus l'amour c'est plus l'amour des petites choses qui nous comblent, qui nous empêchent de souffrir. L'amour des petites douceurs, un divan moelleux. Bon, vous voyez le, <rire> le genre de, où Moi, par exemple, en, en Un verre de scotch. Un verre de scotch, c'est ça. Euh, moi, par exemple, je me suis acheté un nouvel écran pour bien, pour bien travailler. Ça me facilite la vie. J'ai une souris. J'ai disposé mes bureaux d'une certaine manière. En tout cas, j'organise tout pour être confortable. Ouais. Puis pour que... Voilà. Donc, évidemment, l'amour du bien-être matériel, ça a toujours existé. C'est pas... Euh, le Christ se bat souvent contre cet amour-là. Mais en démocratie, c'est quelque chose qui devient un peu plus présent parce que les classes, encore une fois, ne sont pas étanches. Il y a une classe moyenne très forte qui peut toujours désirer d'avoir plus. Elle a toujours les objets des riches devant les yeux, puis elle a amassé une petite cagnotte, une petite somme, puis elle peut toujours perdre mmh. cet argent-là. Tandis qu'en aristocratie, eh bien, les pauvres sont pauvres, les riches sont riches, et ça ne bouge pas. Le pauvre, jusqu'à un certain point, ne peut même pas désirer. Valérie?
3: C'est peut-être plus facile de se détacher de quelque chose que tu sais que tu ne pourras jamais
2: perdre. Mm -hmm. C'est ça, exact. Ouais. Donc, quand tu es dans aristocrate, tu... Je suppose qu'un aristocrate ne remarque même plus à quel point il est riche. Ouais, tu le prend pour acquis. C'est ça exact. Oui, voilà.
0: Fascinant. Donc, oui, donc oui. ces
2: deux passions-là, la peur de perdre, puis le désir d'avoir, ça nous attache encore plus aux choses.
0: Et un, un dernier trait, en tout cas un troisième trait que tu veux nous faire euh, remarquer, en tout cas qui, qui, qui ressort certainement de, de cette, cette analyse fine qu'Alexis Tocqueville fait dans, de la démocratie en Amérique, c'est l'amour de l'unité. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par là?
2: Oui, ben, en fait, euh, ce qui se passe... Euh, en démocratie, c'est que les êtres humains commencent à se ressembler de plus en plus. On, on entend dans les débats actuels des, euh, des gens qui disent qu'il y, y a la cristallisation des débats, il y a les gens se séparent, les gens se battent, mais il faut quand même voir qu'il y a un mouvement général de mondialisation, puis que les gens, de plus en plus, se mettent à avoir des idées semblables, commencent à se ressembler. On a beau parler de multiculturalisme, il y a quand même un fond derrière tout ça, un fond de, de bonne entente, par exemple. Et donc... Euh, euh, en aristocratie, c'est l'inverse. Le territoire est divisé. Il y a de nombreux peuples, puis même au sein même, disons, du peuple français, il y a des comtés, des duchés, il y a des seigneuries. Puis dans ces euh, territoires-là, il y a différentes classes. Donc les humains semblent complètement divisés. Tandis qu'en démocratie, c'est l'inverse. Il y a le gouvernement et le peuple. Puis même le peuple, jusqu'à un certain point, c'est le, le gouvernement.
0: – Finalement, en aristocratie, s'il n'y a pas la figure du roi qui sert d'unité... Euh, il... ish, hein? – Oui, voilà, exact. Donc, il,
2: il, ouais, on, disons, la France, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment du Moyen Âge, le roi a à peu près a très peu de pouvoir. C'est même les, mm. les seigneurs qui, qui dirigent beaucoup. Mais... – On Donc... voit la
0: même chose en Italie et en Angleterre où les, les, les royaumes sont vraiment morcelés. – exact, exact,
2: ils n'ont pas la force, là. ils n'ont pas l'unité mm -hmm. pour faire ça. Donc, en démocratie, on a toujours devant nous le spectacle, euh, le spectacle de la généralité de l'ensemble de l'unité. Puis ce que dit Tocqueville, c'est que ce trait-là, ça se, ça se transpose dans nos idées. On essaie mmh. d'englober le plus de choses possibles lorsqu'on parle. On essaie de parler du genre humain tout entier. Moi, par exemple, en ce moment, <rire> je parle de la démocratie qui se répand dans le monde entier, puis euh, des gens, en général, qui se mettent à se ressembler.
3: Ah. Est-ce que oui? ça peut s'apparenter à une espèce d'universalisme républicain-français
2: ou ben, je... ça,
3: c'est ben... une influence américaine Comment tu vois ben, ça
2: J'ai ben, l'impression que je vois les deux, c'est-à-dire que le, le, les, les Français comme les Américains ont l'idée que les lumières qu'ils ont mmh. peuvent s'appliquer à tout le monde. Puis même si leur gouvernement ne sera pas partout sur la planète, euh, ils ont l'idée que les, les droits de l'homme, ça, ça doit être respecté partout. Puis lorsqu'on entend euh, qu'il se passe, euh, disons, un, disons, je sais pas, un rite religieux étrange en aide, par exemple, ben, on est tout de suite fâchés, même même ici.
0: Mmh. Euh, D'ailleurs, bon, tu parles de, de rites religieux, ça me permet de prendre la balle au bon. À Ambroise Bernier, il y a tout un défi aussi pour les, pour les gens religieux dans, dans ce contexte-là euh, de, de, de la démocratie naissante, évidemment, quand on parle de l'Amérique d'il y a 200 ans, mais aussi euh, jusqu'à aujourd'hui dans, dans ce rapport-là euh, au monde démocratique.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les, euh, les défis sont toujours les mêmes d'il y a 150 ans. J'ai repéré, disons, il y en a plus, là, mais euh, euh, j'ai repéré quatre défis euh, quatre défis pour les euh, croyants, pour euh, notamment les catholiques. Un de ces premiers défis là, c'est dans les rites. Euh, je pense que une des choses que dirait Tocqueville, c'est qu'il faut pas exagérer euh, les formes, les symboles, parce qu'on aime que les choses soient une, que les choses soient simples. Voilà, donc on, on se soucie pas nécessairement, ou en tout cas on trouve ça étrange lorsque les gens s'agenouillent à différents moments, sont debout à d'autres, etc., etc., donc euh, ou disons le, le, tel symbole sur, le, le, sur le, le vêtement du print, etc., c'est pas des, des choses qui touchent les gens, c'est des choses qui ont du bon sens puis il faut garder les celles qui sont importantes.
0: – Qui vont continuer de toucher certaines personnes, exact, évidemment, oui. mais en
2: général, euh, dans l'Amérique, oui. on pourrait <rire> Il voilà. ne dire... faut pas faire de la pastorale là-dessus, par uh -huh. exemple. Puis il faut savoir distinguer les choses importantes des choses moins importantes. Évidemment, on garde la communion. C'est le, 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 le rite qui est lié à une forme, puis qui est lié à, à un sacrement, mais il y a des choses qu'on peut... Euh, qu'on peut mettre de côté ou garder seulement pour des occasions spéciales. Le, le concile Vatican II, par exemple, c'est le genre de choses qu'ont mis de l'avant, ils ont allégé le vêtement des prêtres. Voilà. Un autre défi qui se présente aux, aux croyants dans, dans ce contexte-là, Ambroise? Euh, un autre défi ben, qui ressemble à celui que je viens de, que je viens de dire, c'est euh, euh, encore à propos de l'unité, en fait, c'est qu'il ne faut pas nécessairement mettre l'accent sur les figures, disons, juste en dessous de Dieu, soit, soit disons, le, les, euh, les protecteurs, les anges, les démons. Je pense qu'on aime s'imaginer Dieu tout entier qui pénètre l'histoire. Évidemment, les, les anges, les saints, tout ça existe, il n'y a pas de souci, mais ne mettons pas l'accent là-dessus. Ce n'est pas ce qui rejoint le plus de gens. Donc, En fait, le, notre ennemi, ce n'est vraiment pas, mais vraiment pas l'idolâtrie. C'est plutôt l'inverse, c'est le, le, le troisième problème que j'ai repéré. Ce troisième problème-là, c'est le panthéisme, en fait. C'est tellement vouloir unifier les choses qu'à un moment donné on oublie les distinctions fondamentales. La distinction entre, par exemple, Dieu et l'homme. C'est ça, le panthéisme, c'est croire que l'univers, c'est Dieu, que les humains sont euh, Dieu. Puis avec ces idées-là, on finit par oublier une, euh, voilà, une distinction importante. Il y a des belles choses dans le panthéisme. Il y a l'idée de, de la paix, l'idée de l'union. Mais ça oublie de dire qui est réellement Dieu, mmh. puis qui est réellement l'homme, quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu. Simon euh, on m'a déjà dit, Ambroise, que Tocqueville estimait quand même
5: beaucoup le peuple canadien-français, qu'il y a des pages euh, où, où il en parle. Et entre autres parce que c'était un peuple qui, euh, par, par sa foi catholique en Amérique, est-ce qu'il euh, qu avait une certaine estime là, de, du, du catholicisme? En même temps, c'est que je vois des points de tension. Là, tu parlais tout à l'heure de, de, de les biens matériels. Ben, c'est sûr que dans, dans la doctrine catholique, on va plutôt mettre l'accent sur le spirituel. Euh, méfiance envers l'autorité, ben, quand on est catholique, à la différence de quand on est L'autorité prêtre, évêque, pape est très importante. Bon, l'unité, par contre, je vois mieux, là, comment il y a plus d'unité mm -hmm. dans le catholicisme, par exemple, que dans le protestantisme.
2: Euh, oui, oui, je pense que Tocqueville estime le, le catholicisme comme une religion un peu plus propre à la démocratie que le protestantisme. Ah, oui. Parce que, bon, dans le protestantisme, il y a plein de... Évidemment, il n'y a, a pas l'autorité du prêtre comme dans le catholicisme, mais tous les sujets sont égaux, en dessous du prêtre. Et ça, ça répond un peu mieux à l'idée d'égalité. Je, je passe un peu vite, là, mais c'est sûrement une des raisons pour lesquelles il estimait le peuple canadien-français. Puis Il y a des, il y a des mots là, sur, euh, sur les catholiques des États-Unis qui, qui grandissent toujours.
0: Il nous reste une petite minute, Ambroise Bernier, pour euh, le mot de la fin sur euh, Tocqueville.
2: C'est ça. Donc Le dernier défi, c'est évidemment le, le plus difficile. C'est par rapport aux, aux richesses matérielles. Les, les catholiques, ce n'est pas censé être leur première passion. Donc euh... Ah non <rire> Ouais, je, je sais que j'ai un, un beau gilet et des beaux pantalons, là, mais ce n'est pas censé être le mieux. Voilà. Donc, il ne faut pas rejeter complètement cette passion-là, parce que ça motive quand même beaucoup de gens, mais il faut y mettre un frein. On doit avoir un mm. rôle actif, on doit, euh, on doit rappeler l'autre monde, puis on doit contenir d'une certaine manière ce, ce désir obsédant-là d'avoir toujours plus. C'est notre rôle, là, pour je cite Tocqueville, de maintenir les âmes dressées vers le ciel. Mm. C'est à nous de faire ça.
0: Wow, wow c'est quand même très beau. Merci, Ambroise Bernier. Tu nous parlais de l'œuvre majeure d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qui, euh, 200 ans plus tard, n'a pas pris une seule ride. Je le disais plus tôt. Merci, Ambroise. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, quelques suggestions de nos chroniqueurs.
2: Commençons, tiens, avec la recrue de la semaine. <rire> Ambroise Bernier, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, moi, il y a un groupe de musique que j'ai découvert il y a quelques années, qui s'appelle Chasse Pareil, comme Chassé et pareil, mais mise ensemble. Et euh, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Chicout. Et il y a quelques années, ils avait sorti Les oiseaux, euh, oiseaux d'hiver. C'est un groupe de Montréal, euh, mais euh, ils ne sont pas centrés sur le plateau. Ils s'en vont, euh, <rire> ils vont dans, les, dans, dans la nature. Puis euh, il parle de ces expériences-là, c'est de, de la musique très douce. Puis euh, voilà, la, la chanteuse a une très très belle voix.
0: Alors à découvrir Chasse pareil l'album chicout
1: James Langlois. Ben, moi, je voulais vous parler d'un autre livre qui est sorti cette fois sur Maria Montessori. Euh, il y en a de plus en plus des livres sur Maria Montessori, mais celui-là est particulièrement intéressant parce que c'est une Française Martine Gilsul qui est allée vivre en Italie et comme vous le savez peut-être, Maria Montessori c'est une italienne à la base, donc il y a beaucoup de documents historiques de ses lettres, de ses correspondances qu'elle a pu tra faire traduire en français, donc c'est en quelque sorte une première là qu'on ait une biographie vraiment axée sur des sources euh, traduites de l'italien, donc on, on nous dépeint un visage de Maria Montessori qui est euh, tout autre. Hein. Souvent, on la perçoit un peu comme une femme euh, ésotérique, un peu, un peu spéciale, austère, ou je, sais, je ne sais trop. Mais bref, dans cette biographie-là, on est en train de découvrir toutes les différentes facettes de sa personnalité. Donc, euh, très belle biographie que je vous suggère aux, aux Éditions des Clés de Brouwer c'est Maria Montessori, Une vie au service de l'enfant.
0: Merci James. Valérie Laflamme, as-tu quelque chose à nous mettre sous la dent?
3: Oui, la bande dessinée, les neuf derniers mois de ta vie de petit con, de, ah ben... du dessinateur Cookie Calcaire, je l'ai offerte à mon mari et puis il en a été euh, fort ému pour de vrai. Est-ce que de
5: lui passer un message?
3: Non, 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 il connaît bien le message. <rires> <rires> Mais euh, c'était pour euh, ben, le nourrir là, dans, dans ses réflexions puis dans ce qu'il vivait, puis euh, c'est vraiment euh, captivant, les dessins sont tout à fait psychédéliques, puis euh, je l'ai c'est vraiment émouvant. Nous deux, on a versé une petite larme. À Bien la voyons Eh oui.
0: Alors, merci Valérie. Et euh, le, le mot de la fin, à Simon Lessard.
5: Alors Antoine, je vous propose de découvrir le Dicovid, donc le dictionnaire <rires> des nouveaux mots qui ont été inventés euh, par le peuple de Dieu euh, à travers le monde <rires> à cause de la pandémie. Alors c'est le, le, le Robert, le dictionnaire le Robert, qui on peut retrouver ça sur leur site internet. À chaque année normalement, ils font le, ils élisent le mot de l'année. Mais là, mm. ils se sont dit, ça va être un peu plate cette année, ça va être Covid ou pandémie. Donc ils ont plutôt euh, sorti une centaine de nouveaux mots ah, que oui? les gens ont inventés sur les réseaux sociaux liés à la pandémie. Donc, je Quelques oui, j'imagine t'en as quelques-uns. Ah, c'est vraiment drôle. ergasmer, donc c'est prendre une première bouffée d'air en enlevant son masque, par exemple. Ah. Exactement. Ou sauto buer, tu sais, quand les lunettes sont embuées à cause de notre masque. <rire> Ou encore jalouser, donc envier son prochain qui s'enduit les mains de gel alors que nous-mêmes on en a plus. <rire> Ou hydroalcoolisme, donc cette tendance à s'enduire de gel hydroalcoolique plutôt que de se laver les mains comme on devrait faire. <rire> Ou encore téléventiler, alors j'aime beaucoup celui-là, euh, brasser du vent en télétravail. On fait pas ça nous autres? – Ou enfin, peut-être mon préféré, se lit masqué. Alors, savez-vous ce que c'est? – Non. – Alors, c'est se rendre compte que l'on a conservé son masque alors qu'on est, on est rendu tout seul chez soi. <rire> –
0: <rire> Alors, je vais mettre au défi les collaborateurs d'utiliser ces mots-là dans leurs prochaines chroniques, dans les, les prochaines semaines. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir fait découvrir ça. C'est sur le... Sur le
5: robert.com,
0: le, 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 ro... le mot de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous cette semaine. En tout temps, vous pouvez écouter cette émission en rattrapage ou la partager via votre plateforme de balado préférée. Pour tous les détails, ben, visitez le trait d'unionverbe.com Radio. Je remercie les généreux chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.